0: Herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich bin wieder hier heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Ihr habt es schon geahnt. Martin Krovicki. herzlich willkommen. <lacht> Schöne Anmoderation. Hallo Martin. Hä? Richtig schön. Unser kleiner Star Martin Krovicki hat nämlich gestern aus dem Stand einen Marathon absolviert. Martin, wie geht's dir heute?
1: <lacht> Etwas euphorisch noch. ist immer so gemixt. Sobald ich aufstehen muss, merke ich wieder, was ich, was ich denn da für einen Blödsinn gemacht habe weil ich bin ah. auf zwei Stunden laufe, weil doch so aus der Kalten war es schon heftig. Ich sage jetzt immer, aus sportwissenschaftlicher Sicht ist das nicht zu empfehlen, aus der Kalten einen Marathon zu laufen, aber für Mindset und Selbstbewusstsein war das natürlich eine coole Sache. Und um mal zu beweisen, was denn alles möglich ist, wenn man gesunde Ernährung macht, sich biochemisch ein bisschen optimiert hat, so wie wir das hier machen, ist dann doch ja. recht viel möglich auch. Die ne?
0: Leute werden sich jetzt auch fragen, was ein Marathon mit unserem heutigen Thema Knochenbrühe zu tun hat. Wir werden es gleich auflösen, aber das musste ich jetzt einfach mal ansprechen, Martin. Und äh ich meine, so aus dem Stand, wie, wie lange warst du unterwegs? Wie lange hast du braucht? Äh, es
1: waren knapp fünf Stunden, ne? also vier, viereinhalb Stunden hm. reine Laufzeit. Dann hatte ich zwischendrin zwei kurze Stops gemacht. Also war schon eine gute, gute Runde unterwegs. Und was ich in den Stops getrunken habe, darum geht es ja nachher auch nochmal. <lacht>
0: Jetzt wirklich in den Stops hast du dann Knochenbrühe getrunken, oder? Genau.
1: Ja, ich, ich, ich hole kurz ein bisschen aus. Ich habe einfach vorgenommen, einen 10 kilometer lauf zu machen. Das weiteste mhm. dieses Jahr waren acht Kilometer, mein letzter Halbmarathon war 2013 und irgendwie mhm. war in meinem Unterbewusstsein von 2013 noch das Ziel, einen Marathon zu laufen und wenn du dann so dieses Runners High hast, hast dieses Läufer hoch, dann so bei fünf, sechs Kilometern habe ich mir gedacht, gut, jetzt, es läuft so geil, du kannst eigentlich mal versuchen einen Halbmarathon zu laufen oder wie wär's denn, wenn du einen Marathon mhm. draus machst und dann ja, ging es auf einmal los und ich bin losgelaufen, bin gerannt und gerannt, einen Halbmarathon gerannt, habe gedacht, jetzt musst du irgendwie mal zu Hause einen Stopp machen, du, du hast ja keine Versorgungsstation, es ist, es ist dumm einen Marathon zu laufen, das ist noch dümmer, nichts zu trinken oder so, oder dich zwischendrin mit Elektrolyten zu versorgen und dann war der Stopp zu Hause und ich habe was hast du denn jetzt da? Ich hab Knochenbrühe gekocht gehabt am Wochenende und habe dann ein schönes Glas recht schnell warm gemacht, das, das ging ja flott, hintergetrunken, ein paar Gummibärchen gegessen und bin wieder los. Also ja, es hat mir mental echt viel Kraft gegeben, weil wir werden gleich darüber reden, was alles drin ist in der Knochenbrühe. Das hat mich einfach so gestützt, weil ich darauf vertraut habe, dass so viel Energie drin so viel Mineralstoff und alles, was ich brauche. Also das hm. habe ich zweimal gemacht in den viereinhalb Stunden. Das war eine schöne Sache und echt
0: gut. <lacht> Starke Leistung. Das klingt so ein bisschen nach diesem forest Gump-Moment. -Gump so. Und als ich am Ende der Stadt angelangt war, dachte ich mir, laufe ich doch mal zur Westküste. So ein bisschen klingt das jetzt, ne? Das stimmt. So nach fünf, sechs Kilometern, ach ja, so ein Marathon, das wäre was heute. Äh, ja. Was man so also macht nach Feierabend, ne? Na klar. Aber dann äh, erstmal Glückwunsch, Sehr okay. stabil auf jeden Fall. <lacht> Reden wir mal ein bisschen über Knochenbrühe und dann klären wir auch die Verbindung auf. Martin, was ist, was ist Knochenbrühe und warum sollten wir uns über Knochenbrühe unterhalten?
1: Ja, Knochenbrühe ist ein sehr nährstoffreiches Getränk. Ich denke mal, so die ältere Generation kennt das noch sehr gut. Ähm, einfach im Sinne der Resteverwertung hat man das früher einfach auch Knochen immer mitgekocht oder alles, was vom Tier so übrig war und hat daraus auch noch die letzten Nährstoffe rausgequetscht. Und man hat einfach gemerkt, dass es gut tut. Und ich, ich weiß gar nicht, warum, aber das ging mit den Jahren dann irgendwann verloren. Wir hatten ja so viel Lebensmittel im Überfluss, man war gar nicht mehr auf alles angewiesen. Es ist natürlich auch aufwendig, eine Knochen, oder es scheint aufwendig, es ist nicht aufwendig, eine Knochenbrühe herzustellen und es ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Ne? Hm. Und dadurch, dass ja wir bestehen ja auch zu einem riesen, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber wir, <lacht> wissen wir ja alle aus Knochen, Gelenken, ähm, Knorpel etc. Und das alles findet sich ja auch im Knochen und schlussendlich in der Knochenbrühe dann. Und das ist genau das, was wir im Prinzip in unserer Ernährung gar nicht mehr so viel haben. Ja, also kollagenreiche Lebensmittel haben wir relativ selten in, unseren, in unserer Ernährung und Lebensmittel mit Hyaluronsäure und was alles in Knochenbrühe drin ist. Und von daher ist das ja, wir sagen immer Omas Superfood, schreibst du immer so schön, das vergessene Lebensmittel. Ja, da habe ich, ich mir von
0: Baumdrogs geklaut mit der Oma Superfood, aber ich finde es ja passend. Ja, definitiv. Ja.
1: Ja, und ich sag mal, wir haben das... In unseren Artikeln, wer die häufig liest oder wir erwähnen es auch immer wieder im Podcast, trinkt Knochenbrühe, echtes ähm, Superfood echt super kann, je, kann jeder gebrauchen und ich habe sehr spät angefangen. Wir haben uns das dann irgendwann immer mal gekauft und ich koche erst seit einem Monat selber Knochenbrühe. Vorher habe ich immer von meinem Vater was bekommen, der hat unsere Tipps hier beherzigt und hat dann selber irgendwann angefangen, Knochenbrühe zu kochen und ich möchte <lacht> es jetzt echt nicht mehr missen. Ne? Also echt, echt
0: gut. Wie sind, wie sind deine
1: Erfahrungen so? Kochst du noch regelmäßig selber?
0: Ich koche regelmäßig selber. Ich habe hier leider keine gute Quelle. Auch beim Metzger findet man immer nur so ein paar einzelne Markknochen, mhm. mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Aber meine Schwiegereltern ähm, metzgern ja selber und wussten selber und zerlegen ganze Tiere. Und da kommen regelmäßig mal größere Portionen in Knochen in unseren Gefrierschank. So vom, ähm, vom, vom Schwein, vom Rind, vom, äh, auch vom Wild teilweise, vom Hirsch. Und hin und wieder, aber es ist bei mir auch nur einmal im Monat, koche ich dann meine vier 4-5-Liter-Ladung Knochenbrühe mhm. ein. Mittlerweile ähm, variiere ich oder verfeinere das Rezept noch ziemlich. Aber ich nehme mir gern die Zeit, wenn ich die Knochen bekomme. Aber die Knochen zu bekommen, ist, denke ich, so der Flaschenhals bei mir. Mhm. Weil ohne anständige Knochen und auch vor allem viele Knochen und nicht nur so Markknochen, sondern auch Rippen, Karkasse, alles Mögliche. Okay. Ähm, ist, denke ich, wichtige Grundlage. Aber es, wenn ich die Zeit habe und die Knochen, dann auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, die Zeit und die Knochen, ja. <lacht> ja. Aber <lacht> ging, ging mir ähnlich, war für mich auch die Hürde. Wenn du jetzt nicht vom industriellen äh, aus industrieller Massentierhaltung Knochen willst und ein und vernünftiges Zeug willst, dann musst du schon ein bisschen suchen oder auch mal aus der Stadt hier bei uns rausfahren. Ne? Hm. Tatsächlich ist es bei uns, bei mir hier beim Hofladen nicht immer vorrätig. Es scheint auch beliebter zu werden. Ne? Oder die verwenden es anderweitig,
0: je nachdem muss man hm. schon immer längerfristig vorbestellen. Ja. ja, aber es ist immer schöne Herangehensweise, dass man sagt, das ganze Tier wird verwertet und wir sind ja bei schnell einfach gesund jetzt keine, keine Vollblutveganer eher ja, das Gegenteil. Wir sagen eher gutes Weidefleisch, artgerecht gehalten und dann das ganze Tier hm. und wenn man sich dann die Studien anguckt und die Biochemie dahinter, dann ist das auch gesund, also hm. wirklich gesund. Gute Knochenbrühe ist wahnsinnig gesund, deswegen sagen wir auch es ist ein Superfood. Ja. Ähm, ja. Genau. Warum warum ist Knochenbrühe so gesund,
1: Martin? Ja, wie gesagt, das sind die, die Inhaltsstoffe, die wir aus den Knochen gewinnen, ne, durch das lange Auskochen. Ähm, also es dauert natürlich äh, recht lange, zwischen ähm, 12, 24 und 36 Stunden. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Rezept, Herstellung und was man schlussendlich daraus gewinnen will, ähm, löst man dann irgendwann alle Inhaltsstoffe. Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört von Ben Greenfield, dass man so nach vier Stunden die meisten Mineralstoffe aus der Knochenbrühe gelöst hat, also Magnesium, Zink, Kalzium und das, das alles. Und dass so nach zwölf Stunden erstmal überhaupt so richtig ähm, sich die Kollagenbestandteile lösen, Hyaluronsäure ähm, und, und die Stoffe, die gut für Gelenke, Knorpel und alles sind. Und dass wir erst nach 36 Stunden dann wirklich so ja, nahezu den, den kompletten Teil an Kollagen und alles dann mit rausgekocht haben. Ja, und irgendwo zwischen diesen zwölf und 24 Stunden ist, denke ich, so einfach das Optimum. Das, das sollte man machen, da hat man den besten Benefit davon.
0: Also 36 Stunden ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, finde ich, finde ich auch, ja.
0: Wie lange kochst du
1: Knochenbrühe? 24 Stunden jetzt. Ich habe hier so einen Slow Cooker. Ah, okay. Ich, hab, ich bin der Meinung, dass der Energie spart, als wenn ich das jetzt hier auf der Herdplatte habe, weil das pluppert dann wirklich nur ganz, ganz sachte und langsam. Und das war jetzt eine Investition. Ich habe einmal einen Topf gekocht und dann habe ich gleich entschieden, das, das schmeckt mir. Ich nehme den Slow Cooker, das lohnt sich.
0: Ja, sehr schön. Das, das kann man dann auch mal ein paar Stunden einfach vor sich hinblubbern lassen. Ja. Also ich habe nur so einen riesigen Kochtopf, der wirklich nur für Knochenbrühe da ist, wo so viel reinpasst. Aber ich muss sagen, drei, vier Stunden danach ist bei mir Sensor. Aus zeitlichen Gründen, aber auch, weil dann das ganze, die ganze Wohnung immer nur nach Knochen äh, stinkt, den ganzen ja, Tag und die ganze der Nacht. Ja. Mhm. Also in einer kleinen Wohnung ist nicht so, ich denke, ein Slauchgucker lässt nicht so viel äh, Ab Abdampf raus.
1: Das geht wirklich ähm, gut, ja. Es ist nur das Anbraten am Anfang der Knochen was intensiv ja. ist, aber dann jetzt.
0: Aber das jetzt, dass erst nach zwölf Stunden die Hyaluronsäure und so gelöst wurde, das wusste ich jetzt nicht. Mhm. Das finde ich interessant, Was, weswegen ich drei, vier Stunden köche. Es dauert so zwei Stunden, bis die Kollagenfasern ähm, sich lösen. Ah, okay. Das ist auch, weswegen wir mindestens zwei, drei Stunden immer alles schmoren wegen den Kollagenfasern, den Zähnen. Mhm. Und drei, vier Stunden ist bei mir so ein Ding, ist zeitlich, ist vom Aufwand her überschaubar. Aber jetzt, wenn du sagst, mit der Hyaluronsäure, ich habe auch Knieprobleme und alles, das ist auf jeden Fall das Optimum, ja. Du, ich habe
1: auch vorhin bei dir rausgehört, du nimmst mehr als Markknochen, ne? Ich habe bisher tatsächlich immer nur Markknochen verwendet. Hm. Du nimmst auch noch die weicheren Bestandteile dann so, Karkasse, ich nehm, hast du gesagt.
0: Ich nehme alles an Knochen, was ich bekomme, nicht nur das Mark, sondern, ja, die, die Rippen, die Füße, die Finger, also alles. Hm. Ähm,
1: das löst sich, das sind ja auch dünnere Bestandteile, das, das löst sich dann, denke ich, auch alles. Das schneller. löst sich
0: leichter und schneller, Ja, ja. ja. Es ist im, im Knochenmark, findet man auch viele leckere, vor allem Sachen, also so das, das Talg. Ist auch sehr reich an Omega-3- und Omega-9-Fettsäuren, also Ölsäure. Mhm. Die Karkasse ist weniger, hat weniger Fett, aber es ist irgendwie praktikabler. Und ja, man muss mhm. jeder für sich selber herausfinden, Es gibt verschiedene Herangehensweisen, sicher auch verschiedene Rezepturen. Jetzt bei dir sicher mit das Beste, ich weiß von, von Bornbrocks oder anderen äh, Profi, also Hersteller von Knochenbrühe, dass es zwischen 16, äh, 12 und 18 Stunden äh, blubbert, mhm. meine ich, dass die so lange das machen. Also da bist du, denke ich, schon ganz gut dabei.
1: Ja, reicht ja. wahrscheinlich wirklich aus 12 bis 18 Stunden.
0: Ja. Das sind denn... Auch wenn wir uns die wichtigsten Inhaltsstoffe angucken, was sind so die wichtigsten Inhaltsstoffe und was können die? Warum sollten wir jetzt über Holeronsäuren in Kollagen unterhalten?
1: Ja, also Kollagen ist einer unserer oder ist ja der wichtigste Eiweißbestandteil, Bestandteil in unserem Körper. Ja, gibt unseren, unseren Muskeln die Form, die Festigkeit, die, die sie brauchen. Sonst würden sie einfach zerfließen, sage ich mal. Kollagene Bestandteile haben wir in Seen, Knorpel. Knochen und Gelenken, also im Prinzip alles, was unserem passiven Bewegungsapparat, also unserem Skelettsystem Halt gibt, dafür ist Kollagen wichtig und das hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben kaum mehr Lebensmittel, über die wir nennenswert Kollagen aufnehmen. Ne? Also ich weiß nicht, die beste Kollagenquelle, was so ein Otto-Normalverbraucher hat, ist vielleicht höchstens mal Hackfleisch, weil da irg irgendwelche Bestandteile mit verarbeitet wurden, aber ansonsten fällt mir wenig ein, wo Menschen Kollagen essen, ne? also,
0: so Schmorfleisch, vielleicht zum so Braten am Wochenende ja. mal, aber maximal ja. der.
1: Hühner, Hühnerflügel, wer dann auch den Knorpel mit ist, aber das machen die wenigsten dann, dann auch nicht. Ja, machen dann die wenigsten nicht. Ja, und von daher ist Knochenbrühe eine prima Quelle für Kollagen. Wenn man Kollagen jetzt nicht so supplementiert, dann wie man es ja auch oft empfehlen über ein Kollagenhydrolysat, dann passt das. Hyaluronsäure ähm, haben wir auch im Knorpel sehr oft vorhanden und die kann sehr gut ähm, Feuchtigkeit und Wasser binden und gibt dann natürlich den Gelenken die nötige Elastizität und die die Dämpferfunktion die wir haben wollen. Und ich denke gerade bei du bei dir, weil du hast du hast immer so ein bisschen mit Arthrose zu kämpfen, ne? Oder nicht noch ein bisschen? Ja, genau. Ist das ja wahnsinnig gut bei ein ne? hm. hm.
0: Ja. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Norsan. Norsan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Noisan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: Was hat man noch drin? Ähm, Chondroitin? Ne?
0: Chondroitinsulfat. Was ist das? Ja. Also Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat und n acetylglucosamin sind drei Schleimstoffe, mhm. die wir in den Knochen finden und die auch in unseren Gelenken wie so Schleimstoffe sind, die, ähm, die einfach Feuchtigkeit binden in unseren Gelenken und das Ganze geschmeidig halten. Das ist oft bei Arthrose, dass das einfach viel zu trocken und viel zu brüchig dann wird und dass wieder mehr Feuchtigkeit, also die bilden dann wie so ein bisschen Gel ähm, in den Gelenken. Es ist sehr, sehr wichtig bei, ja generell bei, bei Gelenkschmerzen, bei Abnutzungen, das Ganze fest und geschmeidig zu halten. Und unser Körper kann es zwar selber bilden, aber nur sehr, sehr langsam, sehr, sehr wenig. Und das über den und zu so decken, ist dann schon sehr viel einfacher. Und Hyaluronsäure kennt man auch aus der Kosmetikindustrie, dass es auf unsere Haut auch Feuchtigkeit bindet, unsere Haut mit elastisch hält. Und Knochenbrühe ist deswegen... Eigentlich für den kompletten Körper ähm, ist ein Superfood. Also für schöne Haut, Gelenke, Knochen. Der Magen-Darm-Trakt freut sich über die Steinstoffe auch, mhm. weil es diese Mukusschicht mit aufbaut. Und ja, zusammen mit Kollagen, ähm, das auch für die Regeneration von Knochen, Knorpeln, Gelenken gut ist, hat man mit Knochenbrühe wirklich äh, ein Superfood. Ja.
1: Echt Wahnsinn, da kommt man ins Schwärmen, ja. ja ne? Wir haben das jetzt auch so, als wir es so intensiv getrunken haben, ich und äh, meine Partnerin, Sie hat dann irgendwann gesagt, wir sehen beide jünger aus. Ja? Das kann wahrscheinlich wirklich an der, an der Haut auch liegen. Bei den ganzen Bestandteilen, die da mit drin sind, gerade Hyaluron auch. Ähm, das kann schon was machen. Ne? Das ist schon echt interessant. Die Haut wird wirklich straffer, ja, das ist so. Ja, ja. sieht wirklich gesünder auch aus dann. Ne? Also ehe man dann teure Hyaluronsäure-Kapseln nimmt, kann man auch mal auf eine Knochenbrühe dann
0: mit zurückgehen. Ja, und ich meine Kollagen. Alles. Na, erst du. Die, die
1: Fette könnten wir ja nochmal drüber sprechen. Gerade wer Knochenbrühe mal gemacht hat, der sieht, dass sich doch schon einige, einiges an Fetten dann löst. Also bei mir ist es oben dann so eine Zentimeterschicht, die dann drauf landet. Mhm. Das sind äh, ungesättigte Fettsäuren. Ne? Du hast vorhin schon über den Teil gesprochen. Und ich meine auch, äh, dass tatsächlich ein signifikanter Anteil an Omega-3-Fettsäuren mit drin ist. Richtig, durch das, äh, ja. äh, gerade wenn man Markknochen nimmt und alles.
0: Ne? Ja, das ist ein im Grunde Knochenmark. Da ist so, auf jeden Fall ein großer Speicher von Omega-3-Fette. Mhm. Ja.
1: Viele schütten es jetzt weg. Ich nutze tatsächlich einen Teil, Bewage immer auf und tue den mal noch so mit in, in eine andere Suppe mit rein. Oder ich trinke die Knochenbrühe auch nicht komplett fettfrei. Also ich nehme da immer gerne was noch von dem Fett mit rein, einfach weil es so gute Fettsäuren sind. Ich habe es jetzt mal gelegentlich das. auch zum Braten genommen, aber ich glaube, das ist gar nicht so zu empfehlen, weil da auch noch so sehr viel Feuchtigkeit drin gebunden ist. Aber eher zum Zugeben zur Suppe oder so, denke ich, kann man die Fette dann gut weiterverwenden, oder?
0: Es ist auch äh, Geschmackssache. Also ich weiß, dass Bonebrox und andere Hersteller den Talg dann so verkaufen zum Braten. Okay. Und es hat wirklich einen sehr, sehr hohen Anteil an Omega-6, drei äh, Fettsäuren und äh, Ölsäure. Sehr, sehr viel Ölsäure und die ist sehr stabil. Und es eignet sich tatsächlich, ich habe da schon viel experimentiert, ich mache damit äh, Eigerichte sehr gerne und äh, so Bratkartoffeln. Also so Knochenschmalz eignet sich super gut für, für Bratkartoffeln, weil es schön knusprig ist, ein schönes mhm. Aroma gibt. Also ich würde es schon oben, ähm, solange es noch flüssig ist, abschöpfen vorsichtig und ein ausgekochtes Glas füllen und dann einfach zum Kochen und Braten verwenden. Ist ah, sehr, gut. Ähm, es hat ein gewisses Aroma, klar, aber es ist sehr stabil und gibt ein schönes, fleischiges Aroma. Ja. Mhm.
1: ja. Ja, schade um die Energie und die guten Fettsäuren, die man daraus noch gewinnen kann. Also auch das
0: weiterverwenden. Ne? Hm. Wenn du Knochen auskochst, also Markknochen, kratzt du dann das Mark immer mal raus mit einer Gabel oder einem Löffel und mhm. ist das einfach so? Lass,
1: das habe ich mich noch nicht getraut. Ich, also ich kratze es zwischendrin raus einfach, dass es da drin sein kann. Aber bisher habe ich mich davon, da noch nicht rangetraut. Jetzt mal. Hast du es gemacht? Ja.
0: Es ist pures Fett und es ist unglaublich lecker. Also <lacht> Knochenmark mit einem Löffel oder einer Gabel rauskratzen, eine Prise Salz drüber, ist unheimlich okay. lecker.
1: Salz ist noch ein guter Tipp, weil man macht ja vorher ja. kein Salz ran. Sonst wäre es ja. relativ... Ja. ja, cool. Nach wie viel Zeit mhm. machst du das dann ungefähr?
0: Ja, gleich nach einer Stunde. Es ja. ist so, dass es durch ist und sich löst. Nach einer Stunde, das ist wirklich ein kleines Highlight. Klar, es ist eine Fettbombe, aber ich glaube, wir zwei können es uns leisten. Klar. Und mit einer Prise Salz, also es ist wirklich... Ja, so ein Soulfood eigentlich. Das voll gut <lacht>, sagen. Nicht zum Thema Kollagen auch noch was ist? Also Knochen kosten ja nicht viel, wenn überhaupt. Oftmals kriegt man die hinterhergeschmissen beim äh, beim Metzger. Und Kollagenpulver, so Kollagenproteinpulver, nutzen schon relativ viele. Ist auch gut. Ich nutze es selber auch. Hm. Aber das kann ins Geld gehen. Und Knochenbrühe ist eigentlich die billigste Kollagenquelle, wo gibt. Hm. Also super einfach.
1: Ja, also ich zahle fürs Kilo Knochen vom Hofladen, vom Weiderind, zahle ich 5 Euro fürs Kilo Knochen. Ich war hier mal im Bioladen, hochwertiger Bioladen, da habe ich 15 Euro bezahlt fürs Kilo Knochen. Das war schon recht viel. Also so, wenn man ein bisschen rausfährt zum Hof, dann sich mal ein paar Kilo mitnimmt,
0: hm. dann passt das. Ja, cool. Wollen wir ein bisschen über die Zubereitung reden? Also grob, wie jemand, der jetzt keinen slow -Cooker hat, wie man ja. es ungefähr anmacht. Ja, also die Knochen
1: müssen wir erstmal aufgetaut. Also oft hat man, also ich habe sie auch häufig eingefroren dann vom, vom Hofladen auftauen lassen. Ähm, dann brate ich die kurz ohne Fett in der Pfanne an. Ähm, ich weiß gar nicht, warum einfach um ein bisschen Aromen zu bilden und Umami herzustellen. Also dass man einfach diese Geschmacksstoffe herstellt. Ne? Das ist jetzt meines Wissens nach. Und dann kommen die schon ins ins Ach so, mit ein bisschen Zwiebel und Karotten mache ich das auch noch. Einfach dadurch haben wir auch wieder diese Schmoraromen. Mhm. Dann kommt das Ganze in den Topf rein und wird, das ist wichtig, mit kaltem Wasser dann langsam aufgewärmt. Also wir schütteln nicht direkt heißes Wasser drüber, sondern lassen das Ganze langsam von innen mit erwärmen. Das Wichtigste ist auch einfach, um die Bestandteile, diese Kollagenbestandteile besser zu lösen, ist ein, zwei Esslöffel je nach Menge Apfelessig dann mit reinzumachen. Mhm. Ja, dann ich nehme für 6,5 Liter äh, Gefäß. Dafür nehme ich 1,2, 1,5 Kilo Knochen. Was hast du für ein Verhältnis?
0: Ich messe es nicht. Ich tue einfach die Knochen in, 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 in den Kochtopf und bedecke alles mit Wasser. Also ja. oben, das vielleicht noch <lacht> 10 cm oder 5 cm Wasser ist. Das verdampft ja auch eine Menge bei mir. Mhm. Ich schätze mal, es sind dann auf drei Kilo Knochen vielleicht vier, fünf Liter Wasser. So ja, mein Verhältnis ist, jede Menge dann, ist relativ ja. intensiv.
1: Ja, ja. Ja, und von den Knochen, die man nimmt, ich hatte jetzt, wie gesagt, immer Markknochen, Beinscheibe war letztes Mal mit dabei. Ähm, an anderes bin ich jetzt noch nicht rangekommen. Also manche empfehlen sogar auch, Hühner, Hühnerfüße mit reinzupacken, weil die einfach nochmal eine enorme Menge an Kollagenfasern haben. Und wie du sagst, alles Mögliche vom Skelett kann im Prinzip da rein, Ja. Mhm.
0: Sich immer noch macht, Zwecksaroma kann ich sehr empfehlen, einfach so ein bisschen Lorbeer, Paracholderbeeren, ähm, eine Nelke oder so, macht ja. sich gut. Ja. Was man da hat an Gewürzen, also man kann es ja würzen, wie man will, aber die Sachen kann man eigentlich wie bei einem guten Eintopf oder einer Suppe oder einem Schmorgericht, kann man auch dazugeben. Genau,
1: ja. ja. Also, so diese Gewürze kann man von Anfang an mit reinpacken. Salz dann erst am Ende, wenn wirklich alles fertig ist, weil sonst kehrt man die osmotischen Prozesse dann wieder um. Mhm. Und so gerade Kräuter und alles in der Art packe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein. Auch dann nochmal so mehr Gemüse, ich dann noch Sellerie mit rein und dann auch nochmal Karotte, Knoblauch und so, das packe ich dann die letzten zwei Stunden einfach mit rein, dass es das jetzt nicht ganz so zermatscht ist. Das esse ich sogar im Nachgang dann auch einfach noch.
0: Schön weich gekocht, ne sehr lecker. Muss man gar nicht mehr kauen. Ja, aber das, das ist es im Prinzip schon,
1: ne was alles dran ist. Ganz am das Ende ist Salz. relativ simpel. Man muss nicht viel machen. Einmal die Knochen kurz anbraten, reinwerfen, aufkochen lassen, Ende.
0: Man braucht einen großen Topf, man braucht Knochen. Und man muss halt da sein. Oder wie du in ein Lowcocker muss man nicht mehr da sein. Ich bin halt, wenn ich einen Tag Homeoffice habe, setze ich die früh an, nach drei, vier Stunden sind sie fertig. Wenn noch Fleisch dran war, nage ich das Fleisch noch ab von den Knochen. Ist auch ganz lecker. <lacht> das war's. Und dann, was machen wir dann, wenn es fertig ist?
1: kühlen lassen. Du hast gesagt, Fett abschöpfen. Ich mache das immer erst, nachdem ich es in den Gläsern dann habt, Dann ist es fest. Aber das kann, findet einfach jeder seinen Weg. Ja, die Profis können äh, wecken das Ganze dann noch ein, dass es haltbar wird. Davor habe ich mich bisher gescheut. Das war mir alles zu komplex dann mit. Gläser muss man natürlich sehr stark sterilisieren. Und wenn man die Knochenbrühe drin hat, ich denke mal, die, die jetzt hier zuhören und schon mal Einwecken betrieben haben, für die ist das wahrscheinlich Routine. Für mich scheint das noch irgendwie zu kompliziert. Ich verbrauche das eh dann meistens in einer Woche oder friere das dann ein, sodass das dann nicht nötig ist, dass es wochenlang haltbar gemacht werden muss.
0: Ne? Wie, wie lagerst du die Knochenbrühe? Einfach den Topf so wie er ist im Kühlschrank? Oder was machst du? Nee, ich fülle füll dann, ich fülle alles ab, ne, an Bestandteilen. Mhm.
1: Das, was ich denke, was ich noch essen kann, das esse ich. Und ähm, fülle das dann in, ich habe einfach Joghurtgläser. Da fülle ich das rein. Keine Ahnung, ob das perfekt ist. Es gibt da noch richtige Einmachgläser. Aber ich fülle das in Joghurtgläser. Gerade mit dem Hinblick, dass es vier bis äh, sieben Tage nur halten soll. Und dann ist das Ganze dicht und dann packe ich das in den Kühlschrank. Und drei, vier Gläser friere ich ein. Das ist auch riskant, weil ja Glas so auch springen kann, aber bisher hat das gut funktioniert. Ja, es gefriert
0: erstaunlich selten, wenn es nicht zu so voll gemacht ist. Ne? Mm -hmm. Das ist es, aber ja, ich bin der Typ, der das einweckt, also, Stark. also ein paar Einweckgläser. Ich, ich ich kann das ganz halbwegs stärk viel abfüllen, was halb so wild ist, ganz ehrlich. Also du kochst halt die Gläser aus mit kochendem Wasser, mhm. kochst die Gummis und die Deckel aus und dann schaust du, dass du halt das möglichst abfüllst, ohne irgendwas zu berühren. Und ich lager es dann auch im Kühlschrank, um auf Nummer sicher zu gehen. Also ich packe das nicht einfach in den Keller und mhm. warte ein paar Wochen. Ähm, da ist es mir dann doch zu riskant. Und die Knochenbrühe zu wertvoll. Aber mhm. ja, innerhalb von ein, zwei Wochen ist es dann weg. Ja, sowieso. Ja. Dann wird es, äh, wenn ich es oft, auf, also ich tue es dann gerne in Suppen und Eintöpfe und so mit rein, aber ich mache mir auch so gerne einfach mal eine, eine Tasse Knochenbrühe, ein bisschen Butter rein oder Kokosöl, ein bisschen Salz, bisschen Chili. Ja,
1: Fein, echt, ja. Auch der, der, der erste, ich sag mal, der erste Abzug, wenn alles fertig ist und man sich dann gleich die erste Tasse nimmt, noch warm, ist einfach schön. Ja. Energie. Was,
0: was ich jetzt angefangen habe vor ein paar Monaten, ich bin ja so ein Vitalpilz-Nerd geworden. Ich packe einfach noch, während ich das koche, die Knochen brühe, ein paar Löffel Vitalpilzpulver mit rein. Das kann ich auch sehr empfehlen. Sehr gut. Hast du schon mal probiert?
1: Ja, tatsächlich beim letzten Kochgang, ich habe sie erste Mal getrocknete Shiitake reingemacht. Pulver mhm. habe ich hier auch einen guten Hersteller in der Nähe. Könnte man mal machen, das klingt auf jeden Fall echt lecker
0: ist eine gute Ergänzung, weil Pilze zusätzlich fürs Immunsystem noch viel bereithalten, für die Entgiftung und Ballaststoffe für den Darm. So Knochenbrühe eigentlich, es ähm, ist dann irgendwie eine komplettere Mahlzeit, weil irgendwie alles drin ist, Fett, äh, Proteine, äh, äh, Mineralstoffe und so, und halt auch Ballaststoffe und immun, äh, immunstärkende Stoffe. Und ähm, ich denke, so ein Pulver in, ähm, in Bioqualität, da gibt es verschiedene gute Quellen, ist auch vom Umami-Geschmack her eine schöne Ergänzung zur Knochenbrühe. Und je nachdem, also ich habe jetzt zum Beispiel beim letzten Durchgang Mandelpilz und Löwenmähne mit rein, weil ich ähm, mit Heuschnupfen zu tun hatte. Ähm, wer seinen Cholesterinspiegel senken möchte, kann Skitacke und Austernpilz mit reingeben. Wer gerne abnehmen möchte, kann Cordyceps mit reingeben. Also es ist ein aromatisch und gesundheitlich eine super, super Ergänzung. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, voll gut. Ja. Was noch?
1: Irgendwann Ing habe ich manchmal noch dran. Bisschen Kurkuma.
0: Hm. Ja. Also
1: ich denke, da kann auch jeder kreativ werden und einfach mal experimentieren, was so Spaß macht. Ne?
0: Ja, das muss nicht immer gleich schmecken. Gewürze, Kräuter, äh, Pilze, kann man alles verschieden machen. Reischi würde ich jetzt vielleicht nicht reingeben, das wäre bitte. Hm. Aber ja, <lacht> okay. Haben wir eigentlich alles, oder?
1: Ich denke auch, ja. Also wir cool. haben ziemlich geschwärmt und ja. <lacht> also Top Empfehlung, wirklich. So ein schönes Lebensmittel.
0: Ja. Einmal jetzt losziehen, Knochenbrühe kaufen, also wir, es gibt natürlich auch fertige Knochenbrühe, die man kaufen kann, Biomärkten, so so Bonebrocks, ähm, sind denke ich immer verbreiteter, ich finde sie persönlich ein bisschen teuer, aber wer sich die Zeit sparen möchte, kann das machen, ähm, ich bin der Meinung, wenn man das selber macht, hat man immer hier noch alles selber im Griff, was reinkommt, wie es schmecken soll und äh,
1: ja. ja. Ich, was ich hatte am Anfang auch noch vor längerer Zeit das immer mit Fonds verwechselt. Ich habe mir manchmal dann diese Bio-Fonds gekauft. Das sind dann auch in diesen Gläsern, wenn man das so ausspricht. Das ist ja tatsächlich nur kurz ausgekocht und stark verdünnt. Also, es hat im Prinzip nicht viel mit Knochenbrühe zu tun. Hm. Da war ich immer fälschlich unterwegs. Also nicht verwechseln, dann müsste schon Knochenbrühe draufstehen oder Bone Broth. Ja.
0: Ja. Cool. Und ich denke, wer ein bisschen näher zu Knochenbrühe noch lesen will, wir haben einen schönen Beitrag im Magazin. Den würden wir noch drunter verlinken. Ja, vielleicht packen cool. wir auch noch einen kollagen äh, Proteinpulver runter, wer trotzdem Lust hat, da noch zusätzlich ein bisschen Gas zu geben, aber ja. super, Marin, vielen Dank.
1: Ebenso, bis zum nächsten ja. Mal. Ciao.
2: Ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlängengeschenk unseren 7 e E-Mail-Kurs in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht.